0: 透视大中华喺上海从事活动策划嘅 Sophia， 自当地七月一号实施生活垃圾管理条例之后，屋企改用分层垃圾桶，分开四类垃圾，即系可回收物。有害垃圾、湿垃圾同干垃圾。佢話：有時會感到好困惑，例如用完嘅牛奶包裝紙盒，可以係可回收物同干垃圾。
1: 有点困惑，觉得它不是很合理，不是很明确到底应该怎么分。那我用过的牛奶盒，其实那个盒子纸盒子是可以回收的，但是因为可能里面不是很干净，我有的时候为了避免认错，我们还是会扔在干垃圾。对我们年轻人来说还可以，但是我可以想象，对于就是说上年纪的人来说，这个有点太复杂。怎么分？可回收物，请投蓝色桶
0: 。当地传媒不时有广告提醒市民点样分类垃圾。可回收物指嘅系废纸、废塑料、废金属等；有害垃圾系废电池、废药物等；易湿垃圾系食材废料、剩菜剩饭、厨余等；干垃圾就系属于呢三类以外嘅其他垃圾。如果有人混合投放垃圾，唔按照城管部门责令改正，有机会罚款五十至到二百蚊。至于垃圾处置单位未能够保持设施同設备正常运行，最高可以罚款五十万。但系条例实施第一日，城管就发出超过六百份责令整改通知书。网上有图片显示，有上海市民喺路边嘅垃圾桶旁边开住手提电脑查询点样分类垃圾。而除咗分类垃圾有难度之外，抌垃圾嘅规定亦都为人救病。
1: 阿姨，你好，我要管垃圾。侬是管垃圾还是垃圾？侬是啥垃圾？
0: 呢位女士问 Sophia， 你系乜嘢垃圾？呢句可能系上海市民每日最常听到嘅问题。Sophia 话喺屋企分类垃圾之后，必须要喺朝早七点至九点，或者晚上六至八点，将垃圾袋内嘅垃圾翻出嚟，再掉到楼下嘅四色收集箱。期间有类似呢位女士嘅义工睇住有冇分错。佢认为定时定点抌垃圾唔方便，被人监督亦都涉及私隐问题。处理厨余湿垃圾的时候，更加有机会传播细菌。即
1: 使是在日本那样子那么严格的去分类垃圾的国家，它也没有要求你厨余哦要这样倒出来。上海那么热，夏天又那么湿，它会产生很多虫细菌散播的。因为他们用的那个垃圾桶，它并不是那种特别抗菌的那种材料，对于湿垃圾要求是有点过的。的
0: 根據官方統計，舊年上海有二千四百二十四萬人口，生活垃圾量近九百五十萬噸，人口按年增加約六萬，垃圾量就增加近五十萬噸。有官員曾經講過，如果每日用二點五噸嘅卡車運垃圾，所需嘅車輛可以圍繞上海內環一圈，被外界形容為垃圾圍城。关注环保议题嘅非政府组织上海益社公益文化发展中心创始人李磊话：，垃圾分类嘅重点系分开干湿垃圾，因为上海人嘅飲食文化容易产生大量厨余，即系湿垃圾。以佢屋企为例，食一餐虾至少有两斤嘅虾壳。佢认为分类标准对市民的确有难度，但并唔系太过分，只系公众需要时间去适应
1: 。特别在上海，我们的饮食结构导致我们的湿垃圾嘅量其实很大。我自己做咗都饭，出咗虾。我们家的湿垃圾至少有两到三斤，就虾壳嘛，还有很多吃剩饭的剩菜剩菜，这个标准不为过，只是说这个标准要求很高，公众的理解和接受还需要个过程
0: 。本身系上海垃圾分类社会监督员嘅李磊话，上海有世界最大规模嘅垃圾焚烧厂，但人口同垃圾增长速度快，如果做好前期嘅垃圾分类，将会有助中后期嘅垃圾运输同处理。上海它的人口增长速度和垃圾处置速度都是非常的巨大的，那怎么在一个达城市里边去做好，其实
1: 需要前端做好很好的源头，末端处置的填埋和焚烧，这里边有垃圾袋，你焚烧起来就会有很大的问题，甚至会有二恶英啊这种污染
0: 。上海复旦大学环境经济研究中心副主任李智清同意前期嘅垃圾分类好重要，中后期嘅垃圾运输同处理亦都唔能够忽视。佢认为唔能够完全依靠政府去做，亦要吸引市场嘅力量，否则难以提高整体垃圾产业嘅效益。每一个环节都
1: 是靠政府。通过补贴，通过行政的方式去推动的话，可能社会将会承担越来越高的成本，吸引到资金啊或资本市场进来，最后能够通过绿色金融的方式提高我们这个垃圾产业的
0: 效率。雷智清话：，市面推出嘅上门代收、代分类垃圾系好事，可以利用互联网加嘅技术，发挥市场力量。佢又話：德國同日本運作超過二十年嘅垃圾分類做法，值得上海參考借鏡，但需要配合自身嘅發展情況。